0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Pour commencer, des petites nouvelles de mon périple en Nouvelle-Zélande. Je suis toujours à Christchurch et ça commence à s'accumuler un petit peu dans la déception de la Nouvelle-Zélande. En effet, je ne sais pas si vous suivez mon autre podcast, le Superphysique Podcast, que je réalise normalement avec mon associé de Superphysique, Fabrice. J'ai dû me résigner à le faire tout seul parce qu'il y a eu quelques jours de pluie à Christchurch et que la connexion Internet est maintenant beaucoup moins bonne. Donc on a voulu faire plusieurs tests et malheureusement bah, on n'a pas pu réussir à trouver une bonne liaison entre nos deux connexions et faire un podcast à deux. Donc cette semaine, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous n'aurez que mes anecdotes dans le podcast Faut-il aller à l'échec en musculation Aussi, j'ai eu pas mal de malchance puisque je, euh, je me suis pris le pied un coup dans une marche et je me suis arraché un ongle <rire> donc euh, en plus c'est pas le plus petit des ongles, c'est l'ongle du gros orteil ce qui m'a empêché cette semaine de tester le surf on avait prévu de tester le surf avec mon pote Pascal, bah, lui il a pu surfer et euh, forcément comme là c'est en pleine cicatrisation ça fait pas très mal mais bon comme c'est pas encore bien tout propre bah, j'ai préféré éviter d'aller dans l'eau salée pour pas me, <rire> me massacrer le pied euh, donc voilà, sinon pas trop d'aventure ici en plus euh, à part que je m'amuse toujours comme un fou au kayak j'ai pu tester un nouvel ergomètre J'essaye de tester tous les ergomètres Et c'est marrant de voir Contrairement à la muscu Que dans le kayak, il bah, n'y a presque rien comme information Mais vraiment rien Si on tape par exemple quel est le meilleur ergomètre pour le kayak Sur internet, bah, on va pratiquement mais rien trouver hein. Il va y avoir une pub par-ci, une pub par-là Si on tape entraînement en kayak, il n'y a pratiquement rien Quelques liens qui se battent en duel Si on tape apprendre le kayak, c'est pareil En fait, il n'y a absolument aucune information et euh, comme je réfléchis à acheter un ergomètre euh, un kayak ergomètre pour euh, quand je vais rentrer en France étant donné comment j'ai pris goût ici et comment c'est vraiment a, je trouve ça super intéressant pour travailler sa technique tant qu'on n'est pas vraiment très stable sur l'eau je vous en parlerai peut-être plus en détail un hein, coup du, du kayak si ça vous intéresse la technique mais je pense pas là c'est vraiment fait euh, <rire> pour une minorité c'est vraiment une, une niche si on peut dire le kayak étant donné le faible euh, nombre de participants, de pratiquants en France notamment du kayak de course en ligne ce que j'essaye d'apprendre. Mais c'est marrant de voir qu'il n'y a absolument rien. Et donc là, ce matin, j'en ai profité, avant de faire ce podcast, pour tester un autre ergomètre et voir ce que ça donnait. Et je suis plutôt euh, satisfait de celui-là par rapport à l'autre. Parce que là, il y a le siège qui tourne. Donc, euh, question pour parler avec toutes les marques. Il y a à peu près 4 à 5 marques qui font des ergomètres. Donc, c'est pas comme pour le rameur où Concept2 domine vraiment le marché. Là, c'est tellement petit qu'il n'y a pas... Euh, une marque qui domine donc c'est marrant de voir, on en revient à quand je parlais de comment choisir son micro etc aujourd'hui, où là justement c'était l'inverse, il y avait trop d'informations, on savait plus donner de la tête etc, là pour le kayak c'est tout l'inverse quoi, il n'y a, a rien quoi mais rien, c'est vraiment, mais en même temps je préfère ça parce que c'est plus intéressant, on est moins perdu, il y a juste à chercher, tester etc, alors que pour trouver le micro là c'était vraiment C'était assez catastrophique, quoi. c'était vraiment hyper compliqué. D'ailleurs, je ne suis pas encore servi. J'attends un peu pour m'en servir pour les, les, les super physique games. Donc, c'est car prochainement, vous m'entendrai donc au micro, pas pour chanter, mais pour essayer d'animer les compétitions du club super physique. D'ailleurs, à ce sujet, euh, prochainement, bah donc, c'est pas encore, mais prochainement, il y aura le nouveau concours du club super physique qui va être lancé. Donc, le concours de squat avant. On en avait parlé ensemble quand j'avais fait le nouveau règlement des Super Physic Games. Donc là c'est squat avant à la place du squat pour réduire évidemment les risques euh, qu'on a en cours quand on fait du squat sur le dos. Et donc ça permet donc en faisant du squat avant de préserver le dos. Et en plus ça oblige à un meilleur gainage. Dès qu'on va pencher en avant, bah, la barre va partir. Donc euh, je ferai bientôt la vidéo, je pense, parce que le concours commence le 2 janvier et finit le 20 janvier. D'ailleurs le 20 janvier on organisera au Super Physique Gym l'événement avec comme pour le concours de traction un buffet directement à la salle pour pouvoir vraiment manger tous ensemble, passer vraiment un moment convivial, vraiment discuter entre nous plutôt que d'aller au resto. La dernière fois c'était vraiment une réussite, c'était vraiment super, tous ceux qui sont venus étaient vraiment super contents. Donc je pense qu'on va continuer dans cette optique et on va voir comment ça se passe. En tout cas je vous en reparlerai et pour ceux qui veulent venir, bah, évidemment ce euh, sera avec plaisir le repas l'air fois avait coûté si jamais dans les, je crois que c'était 15 euros donc il faut que je revienne les 15 euros je crois et à part ça vous avez juste à venir avec votre volonté et puis euh, tout euh, se passera bien dans le meilleur des mondes et sinon bah, vous pourrez évidemment si vous souhaitez pas venir et vous, ou vous pouvez pas venir poster votre vidéo de performance directement sur le club c'est encore une fois bah, ouvert à tous sans, sans, comment on peut dire, sans discrimination aucune hein. tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus tous ceux qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent sont les bienvenus j'ai tendance à dire depuis maintenant des années que la meilleure des performances c'est de tout donner. Donc peu importe combien de répétitions vous faites, c'est vraiment ça qui aujourd'hui m'importe et c'est ce qui va me permettre d'enchaîner sur le podcast du jour, sur le sujet que je veux aborder avec vous, à savoir que on arrive dans un monde en fait où j'ai l'impression que de plus en plus de personnes, alors c'est peut-être le monde qui est comme ça et peut-être que je viens d'un ancien monde et je vais y revenir là-dedans, mais que tout le monde veut tout, mais en fait sans faire d'effort. On veut gagner de l'argent sans travailler, on veut se muscler sans faire d'effort, on veut perdre du gras ou maigrir sans faire de régime, Je n'utiliserai pas le mot régime, mais sans manger correctement et sainement. En fait, on est arrivé dans un monde où c'est la loi du moindre effort, mais vraiment la loi du moindre effort. On a en ce moment l'exemple parfait qui est le bitcoin. Alors Si vous ne connaissez pas le bitcoin, donc, c'est ce bizarre de passer un peu à côté, mais on en entend parler partout. En fait, c'est une monnaie Internet qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et en fait, le principe, c'est. Ben en fait, ça n'existe pas. C'est <rire> du vent, quoi. Et donc, en fait, sa valeur fluctue. On peut en acheter. Donc, il y a d'autres monnaies, ce qu'on appelle des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles. Son, son, sa valeur fluctue en fonction de comment les gens croient dans sa valeur en fonction de comment les gens estiment euh, que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut. Et donc plus, plus il y a de personnes qui pensent que ça vaut cher, plus ça vaut cher parce que plus de personnes vont en acheter. Et c'est pareil pour toutes les crypto-monnaies. Donc on en est en fait arrivé dans un monde où on croit, dans le vent où on croit, qu'on peut et qu'on va, certains y arrivent, hein, qu'on va gagner de l'argent. Il y a des exemples comme ça, de gens qui gagnent de l'argent sans travailler, juste en misant sur le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies il gagne de l'argent. Et donc, quand on a ce reflet-là, en fait, ben, on se dit, pourquoi aller travailler Pourquoi... Ça me rappelle des discussions que j'avais, il y, y a des années, avec des mecs qui faisaient de la muscu un peu, et qui disaient « Mais ce serait super en muscu si on pouvait avoir des résultats, mais sans s'entraîner, ou sans trop forcer. » Et en fait, ça fait des années que le monde va vers cette tendance du « Je veux, mais sans faire, sans mériter. » Je ne sais pas si c'est le premier podcast que vous découvrez, mais je suis très attaché, en fait, à la notion de mérite à mériter, j'y accorde plus d'importance, en fait, à, au mérite, en fait au chemin parcouru, aux efforts effectués, que à la performance en elle-même. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, sur le club super quand je vois un concours, etc., pour moi, tous les participants, à partir du moment où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ont le même mérite. Et je trouve dommage, aujourd'hui, j'en parlais également avec Sandrine, là, récemment, qu'on soit dans un monde qui mette tout le temps en avant, les meilleurs, qui met tout le temps en avant le côté élite sans s'intéresser à tous ceux qui sont en dessous et qui font du mieux qu'ils peuvent et qui ont sans doute peut-être plus de mérite, qui travaillent plus pour y arriver. On est sans arrêt en train de se concentrer, en train de nous narguer entre guillemets de réussites exceptionnelles du plus haut niveau alors que ça n'a pas plus de mérite c'est comme quelqu'un qui gagnerait aujourd'hui au Bitcoin des millions et qu'on dirait « Ah c'est incroyable, super, on l'interviewerait partout, comment vous avez fait, etc. » en fait, il n'a rien fait, il a juste réussi à mettre une croyance comme tous les autres. Il a cru que ça allait fonctionner. C'est du vent en fait, c'est complètement du vent. C'est comme dire euh, « Je vous vends une paire, <rire> une paire de chaussettes et je vous dis voilà, cette paire de chaussettes, elle vaut euh, 2000 euros. J'ai mis cette paire de chaussettes, elle vaut 2000 euros. » Et s'il y a des personnes qui y croient, bah, cette page de chaussettes va valoir 2000 euros et on se rend compte là avec cet exemple là de l'absurdité de la chose en fait de comment le monde tourne et c'est de plus en plus c'est pourquoi moi ça me dérange en fait cette idée bah, là de crypto-monnaie par exemple, ça me dérange en fait d'être dans ce monde, je me sens pas à ma place et voilà c'est ce dont je parlais à Alexandrine j'ai l'impression que toute une partie de la population dont je fais partie et peut-être dont vous faites partie ne se sent pas à sa place dans ce monde ce n'est plus Évidemment, le monde évolue et c'est normal, etc. Mais ce n'est pas le monde qu'on a connu, le monde avec des valeurs de vie, de travail, de mérite. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un livre, c'est « La vie est un jeu d'échecs de Kasparov. Et dedans, à un moment, il parle du talent et il explique que le talent peut se décliner sous plusieurs formes. Par exemple, on peut avoir du talent pour persévérer. On peut être né, en fait, pour persévérer. Je pense que c'est un peu mon cas. À chaque fois que je fais une activité, bah, j'ai souvent tendance à m'y intéresser un peu à l'extrême, à vivre cette passion, à vraiment être dedans, à persévérer jusqu'à temps que je réussisse. C'est vraiment un trait de caractère que j'ai, je ne suis pas le plus doué au départ, dans aucune activité, euh, je suis parti au sommet, on peut voir en musculation par exemple mon évolution pendant 4-5 ans, c'était euh, progresser au compte goutte et j'ai toujours progressé au compte goutte donc c'est vraiment la persévérance qui m'a amené là. Là en ce moment je m'amuse au kayak mais c'est pareil, c'est la persévérance qui va m'amener au final à arriver à un niveau euh, moyen, je serai jamais euh, champion des champions, étant donné qu'il y en a qui ont depuis plus de 20 ans, etc., vu le retard que j'ai, mais je pense que je peux bien progresser, etc. Euh, à chaque fois en fait, que je commence quelque chose, je vais m'y intéresser, je vais persévérer. Je vais rarement abandonner, ceux qui me connaissent de près savent que l'abandon ne fait pas partie de mes qualités ou de mes défauts, suivant le, le point de vue. Et on arrive aujourd'hui voilà, dans, dans un monde où il n'y a plus en fait cet ajout de valeur. C'est ça que j'ai envie de dire, il n'y a plus de... Aujourd'hui, je vois pas mal de, de personnes en fait qui veulent, par exemple, qui me disent « Je suis passionné, passionné d'entrepreneuriat. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir des entreprises, ouvrir mon entreprise. Je suis passionné de ça, d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. » Mais en fait, c'est la mauvaise voie. Ce n'est pas de ça qu'il faut être passionné. Il faut être passionné, faut être passionné de, de sa passion en fait. Il faut aimer des choses dans la vie. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça s'impose ensuite comme une façon de développer son activité, de transmettre sa passion, de transmettre ce qu'on a appris, de partager. C'est pas, euh, je suis passionné d'entrepreneuriat, j'ouvre ça, et puis après j'ouvre autre chose, j'ouvre autre chose, autre chose. Pour moi, c'est quelque chose qui va à l'envers. Et ce qu'on voit avec les crypto-monnaies aujourd'hui, et même avec la bourse, la bourse a été beaucoup critiquée, et est toujours sans doute beaucoup critiquée, parce que beaucoup de personnes en fait spéculent et c'est ça aujourd'hui le problème c'est la spéculation on spécule sur de la valeur, au lieu d'aider on, on voit en plus c'est marrant parce que dans chaque, chaque chose qui a été créée à la base a été faite avec un bon but et après on voit que ça dérive en fait à cause des profits que ça peut générer, à cause de du monde qui tourne pas rond quoi, du manque de valeur humaine par exemple la bourse à la base ça a été créé pour, pour permettre à n'importe qui ou à tout le monde, <rire> d'investir dans des sociétés pour les aider à se développer. Donc à la base, ça part d'un bon, bon geste, c'est un bon projet. Et en fait, ça a été perverti parce qu'au moment où certains ont compris qu'ils pouvaient gagner énormément d'argent en spéculant, en jouant au jour le jour sur des valeurs, en modifiant les cours, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur la, sur la bourse, mais c'est géré maintenant, il y a des ordinateurs qui font... Des, comment, des achats, des ventes, mais euh, à la seconde, quoi, pour gagner de l'argent, etc. On en arrive à... En fait, un, un monde complètement euh, déraisonnable, quoi, un monde où il manque, pour moi, quelque chose de, de fondamental. Et pareil, si on parle de Facebook, j'avais fait un podcast « Pourquoi Facebook va mourir ?» Mais à la base, c'était super, Facebook. On retrouvait ses amis d'enfance. Euh, C'est la première chose que j'ai fait dessus. J'ai regardé qu'est-ce que devenaient les gens qui étaient avec moi à l'école. Et je suis sûr que vous avez fait pareil. Ça permet de rester en contact avec ses proches qui habitaient loin, etc. Et maintenant, c'est devenu quoi C'est Une pompe à fric. Maintenant, si... Euh, je me souviens, au début, quand on avait une page pro sur Facebook, bah, tous ceux qui cliquaient « J'aime » sur votre page voyaient votre publication, 100%. Et quand, quelques années plus tard, maintenant, aujourd'hui, c'est 2%. 2%, donc si vous n'activez pas, par exemple, les notifications sur Facebook, si vous êtes abonné, par exemple, à ma page Rudicoya, et eh ben vous n'êtes que 2% à voir ce que je mets. Seulement 2%. Donc, une page que vous avez mis des années à développer, etc., à faire grossir, etc., à la fin, on en arrive que Facebook veut faire de l'argent, et c'est pareil pour Instagram. À un moment, je me souviens, sur Instagram, tout allait bien, je montais régulièrement, je me souviens, j'avais un rythme de croisière, je peux donner des chiffres, je prenais entre 700 et 1000 abonnés par semaine, donc de personnes qui me découvraient, qui s'abonnaient, etc., et à un moment, ils ont complètement changé l'algorithme. Pourquoi Pour qu'on paye Donc, pareil, au début, Instagram, c'était super, on mettait des belles photos on partageait des trucs, etc. Et maintenant, c'est devenu euh, n'importe quoi. Et le pire, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui, ce n'est plus d'apporter de la valeur, c'est de croire dans du vent, d'investir dans du vent, de vendre du vent. Tout est une histoire de vent. Alors, je ne suis pas le meilleur spécialiste en, en vent, donc je ne vais pas donner un nom, un nom de... De vent. Mais c'est exactement ça, et je pense pas qu'on puisse avoir une vie épanouie, être heureux dans, dans ce qu'on fait en étant un porteur devant un apporteur de vent. Il faut, investi, il faut investir d'une base dans soi-même et surtout apporter de la valeur. Et ça vaut pour n'importe qui, ça vaut pour soi-même. Beaucoup de personnes cherchent en fait leur but dans la vie, cherchent qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Alors que vous soyez entrepreneur ou pas, même bah, personnellement. Mais en fait, il suffit juste de se dire, qu'est-ce qui me plaît et où est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice Où est-ce que je peux faire avancer le monde en quelque sorte Comment je peux le rendre meilleur et ne pas penser qu'à ma gueule <rire> Par exemple, en musculation, quand j'ai ouvert Superphysique en 2009, le but était, et il y a toujours le même, montrer l'exemple aux pratiquants naturels de musculation, c'est-à-dire sans dopage, de ce qu'on peut espérer atteindre comme niveau, et comment les personnes qui ont ce niveau se sont entraînées pour y arriver, comment elles ont mangé, etc. Donc ça a toujours été d'apporter de la valeur aux gens qui s'entraînent en musculation et qui ne savent pas qui sont perdus, encore une fois, de plus en plus aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., c'était comment apporter de la valeur, en fait, à tous ces gens qui sont perdus, qui veulent avancer, etc. Et pareil, quand on a ouvert un club super physique, bon, je vais revenir un peu dessus, mais c'est pareil, c'était de fournir un support, en quelque sorte, à tous ceux qui s'entraînent pour progresser en musculation, qui ne sont pas happés par la mode <rire> de la musculation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la musculation, j'en parlais avec mon élève Gaëlle, il y a, quoi, il y a quelques heures, parce qu'elle m'a envoyé son, son résumé d'entraînement, et elle me disait... Euh, c'est frustrant, dans la salle où je m'entraîne, en fait, je me rends compte progressivement, à mesure que j'améliore mes connaissances, que tout le monde fait n'importe quoi. Personne fait ses mouvements correctement, personne cherche à progresser, personne utilise le cycle de progression, l'analyse morphanomie, ils savent même pas ce que c'est. Ils viennent, ils gigotent, et puis euh, ils, ils partent, et je suis la seule à m'entraîner correctement, je progresse, et puis je me prends des remarques en plus de personnes qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais Oh, t'as trop pris, nanana... » Et c'est fou, en fait, on est arrivé dans un monde où faire bien... C'est mal vu. Ou en fait apporter de la valeur. Ou normalement, quand on progresse dans un domaine, etc., ben, on devrait motiver les autres personnes qui ne progressent pas, qui veulent progresser, à faire de même. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer ben, le, club, comme ça que créé le club superphysique en 2012 et après la refonte, la V2, en 2014. Parce que mon but était justement de ce constat-là, que Gaël a fait, mais que j'avais déjà fait, c'était de rassembler toutes les personnes, en tout cas celles qu'il voulait, qui était naturel et qui était dans cette optique de progression pour permettre de se soutenir, etc. Et depuis, maintenant ça va faire quoi 30 ou 31 semaines, bah, j'ai été encore plus loin en créant la formation de la formation super physique sur toute la méthode super physique que j'ai mis bah, 15 ans à faire et en, et en y ajoutant un espace interactif, en fait un forum, en plus des de la formation vidéo musculation, mais également de la formation vidéo sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel sur comment je vois la vie en général, donc dans ces podcasts on en parle pas mal, mais je vais bien plus loin, je donne des exemples bien plus concrets, bien plus réels dans euh, cette formation qui est une formation en fait tout en un, j'ai toujours du mal quand je fais un projet en fait à me cantonner, à juste faire un, un truc, <rire> à juste euh, rester sur un seul truc à la base ça devait juste être euh, la formation super physique, donc juste des vidéos à suivre, etc, à apprendre et après je me suis dit bah tiens on va faire un forum et puis après je me suis dit bah tiens j'ai envie de parler aussi d'entrepreneuriat, puis j'ai envie de parler de développement personnel comme de minimalisme, j'ai envie de parler en détail de chiffres, de combien ça coûte ceci, j'avais vraiment envie de faire un truc en fait tout en un, et au final c'est ce qui s'est passé, et aujourd'hui, grâce à ce forum qui est encore plus interactif que le club il y a plein de personnes qui sont dans cette optique, donc comme Gaël, qui peuvent communiquer entre eux, qui peuvent discuter, et qui ne se sentent plus seuls en fait, et pour moi, c'est ça apporter de la valeur. Et c'est pas... C'est pas ce que je vois en fait la, la plupart du temps. Quand je vois... La, la fois je vous ai fait marrer, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui suivaient, mais <rire> j'ai fait exprès mettre une photo avec un burger. Mon pote Pascal la fois a pris un, un burger à table et j'avais pris une salade. Et j'ai fait une photo avec, suite euh, au, à ce que j'avais dit sur la personne, je sais plus qui avait mis un burger en disant « mettez un smiley burger. burgers ». Il y avait eu 300 commentaires. a un truc de fou quoi, un truc euh, improbable quoi, qui montre que... Euh, le monde va mal, quoi. Et euh, j'ai vu que beaucoup d'entre vous, <rire> vous avaient vu ça. Mais en fait, on en est... On est là. La dernière fois, je suis tombé sur une fille qui a je sais plus combien d'abonnés, des centaines de milliers, qui ne sait même pas faire un développé couché, quoi. Qui ne sait même pas faire ses exercices pour le dos, quoi. Qui tire de rond, sans aucun... des fois, je tombe sur des mecs qui sont soi-disant coachs, qui sont experts en musculation, qui ne savent pas euh, faire un mouvement pour le dos, qui tirent tout avec les bras, rien avec le dos, et qui disent, mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour le dos, quoi. Alors forcément, euh, quand on est dans ce monde-là, c'est pour ça que j'ai du mal, et j'en parlais avec, avec je ne sais plus qui, le, le sentiment de légitimité, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup se donnent une légitimité qu'ils n'ont pas, et à l'inverse, des personnes qui ont de la légitimité n'ont plus envie de partager ou ne se sentent pas à la hauteur de le faire. Et c'est ça qui est incroyable. Si, par exemple, j'étais dans cette optique de ce nouveau monde qui évolue qui ne va pas... Qui désévolue quoi? Bah, je, demain, je sortirai un site de kayak exprès pour vous apprendre la technique au kayak quoi. Alors que je suis mes niveaux zéro. Alors je comprends le truc, je réfléchis, etc. Parce que ça m'intéresse vraiment de comprendre, etc. Je fais des progrès, mais voilà. Et je ferai un truc pour dire voilà comment on progresse au kayak, comment il faut faire, etc. Et on se dirait non, mais. Et il y a de fortes choses en plus que ça fonctionne quoi. C'est ça le pire, c'est que ça pourrait fonctionner. Mais je le ferai pas parce que. Pour moi, je ne suis pas légitime là-dedans. Pour moi, être légitime, dans un domaine, en tout cas, c'est quand on peut apporter de la valeur. On peut apporter un plus par rapport à ce qui existe. Si on n'apporte aucun plus par rapport à ce qui existe, autant ne rien dire. Je comprends qu'il y a des personnes qui veulent partager ce qu'elles font, etc. Mais, et c'est pour ça que le net, à la base, qui avait été créé, en fait, pour démocratiser les connaissances, pour qui partait également d'un bon sentiment, comme au début, c'était un bon projet. Permettre de euh, mettre vraiment les connaissances à portée de tous en un clic, etc. C'était super quoi. C'est comme ça que le net en fait est devenu n'importe quoi parce que des gens ont voulu partager leur vie pour ne peut-être pas se sentir seul, pour avoir le sentiment. ben voilà, on a quelqu'un qui klaxonne dans la rue putain, <rire> on se met dehors, faut être tranquille, on y klaxonne. est klaxonne. Qu'est-ce que je disais Ouais, il y a beaucoup de personnes en fait qui, par... qui veulent partager, qui partagent leur vie en fait pour peut-être ne pas se sentir seul, pour avoir le sentiment d'exister, alors que mais on n'en a rien à foutre, en fait. Et on devrait en avoir rien à foutre. Et ce qui est dommage, c'est que des personnes qui sont dans, la même, dans le même état d'esprit soient là-dedans, en fait, se disent, ah ben non, mais c'est super de voir ces personnes qui partagent leur vie, de, de vivre à travers ces personnes qui ont une vie banale, en fait, euh, normale, quoi. À un moment, je, je rigolais, c'est marrant, j'avais fait Video City, je crois, c'est il y a 2-3 ans, et je discutais avec euh, Alex et PJ de, qui font Body Time, et ils disais, mais l'avenir, en fait, dans, euh, sur YouTube, dans les vidéos, dans le contenu, ça va être de se prendre en photo ou de se filmer en train de chier. Je dis, ça va être ça. Et les gens vont être là, vont dire « Ah bah, nous aussi, on fait... » Ils vont être contents. Ils vont dire ah, « bravo, euh, t'as fait un bon caca, quoi. » C'est limite ça, quoi. On en est là, en fait. On en est absolument là. Ce besoin, en fait, d'exister obligatoirement, ce besoin d'être reconnu pour rien, en fait, c'est tout, tout en fait, ces réalités qui nous ont euh, complètement abrutis, mais surtout... On en parlait également à la fois sur mon forum. Quelle est la part de responsabilité des médias dans la désévolution du monde J'ai envie de dire, encore une fois, c'est à chacun d'être responsable de ce qu'il fait. Moi, j'ai grandi avec Love Story, avec tout ça, etc. Avec la star première édition, je crois. J'ai vu tout ça à la télé quand j'étais gamin. Mais ça ne m'a pas empêché de ne pas vraiment m'y intéresser. Et d'ailleurs, de rentrer en contact un peu plus tard, il n'y a pas longtemps, avec David, qui avait fait le premier Love Story. Salut David, je sais que tu écoutes ces podcasts. Mais. Euh, et c'est. Ma en fait, nous sommes responsables de ce monde, en fait. Nous sommes responsables. Et malheureusement, tous ceux qui pensent un peu comme moi aujourd'hui, ou presque, hein, qui sont dans le même état d'esprit, mais en fait, on se fait avoir, en fait, par des personnes, en fait, qui n'apportent pas de, de valeur, en fait, qui sont là pour. En fait, qui veulent se faire mousser, qui veulent être reconnus en fait pour ce qu'elles sont seulement. Et on n'en a rien à foutre en fait. Car moi en tant qu'individu, j'en ai absolument rien à foutre. Que un tel mange un burger et mette un smiley devant. j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook ou si vous laissez newsletters. Mais en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, même ces podcasts, même si des fois je mets des photos marrantes, du moins qui sont marrantes pour moi, ou que je déconne un peu dans ces podcasts, j'essaie toujours d'apporter une réflexion une valeur en fait, que ce podcast ait de la valeur pour vous et vous serve à avancer, à évoluer, à réfléchir, à vous remettre en question. Il y a quelques jours, j'ai mis une story sur mon Instagram, c'est donc qui, est, qui suit la formation Superphysique, qui est membre du club Superphysique, qui a fait les Superphysique Games l'année dernière, là, et qui m'a envoyé un commentaire justement pour me remercier de tous les guides pratiques que j'avais fait, toutes les formations que j'avais fait, de la formation, etc., et qui me dit qu'en plus, grâce au podcast, bah, il est complètement changé, en fait. Son état d'esprit a changé, il voit la vie d'une autre façon, il est plus confiant, plus mature, etc. Et moi, quand je ressens ça, bah, je suis super content, en fait, parce que c'est super, en fait. C'est exactement là où je veux aller. Et c'est pour ça, souvent, on cherche. Là, l'exemple du Bitcoin est vraiment intéressant pour moi, c'est... On cherche, en fait, euh, avec le Bitcoin, à gagner de l'argent, en fait, sans travailler. Comme si... L'argent était la finalité. Comme si avoir plus d'argent, ben voilà, c'était le bonheur. On, on sait, si vous suivez un peu tous les podcasts, je ne sais plus dans lequel j'en avais parlé, les apparences sont parfois trompeuses. Voilà, C'est celui-là qu'il faut écouter si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Et on sait très bien que l'argent n'est pas le bonheur. On sait très bien, oui, ça contribue au bonheur d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, pour être bien. Mais la plupart du temps, quand on mise sur l'argent, quand on, on est passionné d'entrepreneuriat, d'ouvrir des trucs, etc., ce qui se passe, c'est qu'on court toujours après l'argent, toujours, toujours, toujours. Et on se crée des besoins, et on achète des trucs dont on n'a pas besoin. Et on a un rythme de vie dont on n'a pas besoin, qui ne nous rend pas plus heureux. On a la dernière télé 4K, on a le dernier truc, etc. J'en parlais tout à l'heure avec Pascal, justement, qui est avec moi en Nouvelle-Zélande. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me fais cette réflexion de qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour vivre et être heureux aujourd'hui Qu'est-ce que dont j'ai besoin vraiment Et on se rend compte en faisant les calculs en fait, qu'on a besoin de presque rien. Finalement, d'un point de vue matériel et que le, tout le reste, en fait, c'est de l'épanouissement, c'est du bonheur. Comme là, pour moi, faire ces podcasts, c'est vraiment un réel plaisir. Et quand je ai des messages comme Jackie ou comme Sandrine, etc., et que ça aide, etc., ben, je suis super content. Quand je vois les témoignages que j'ai sur la formation Super physique, ben, je suis super content. Quand je discute avec des gens qui font la formation, je suis content. Là, je dois voir, euh, je ne sais plus comment t'appelles, Alex. Excuse-moi si je me souviens plus de ton prénom, qui m'a écrit sur Insta. Parce qu'il est justement sur Chris Church, etc. Et qui suit un peu super physique. Donc on doit se rencontrer, etc. Et c'est super, quoi. On va passer un bon moment, on va boire un café. Ça va être cool quoi. Mais euh, le bitcoin, ouais, c'est. Pour moi, c'est l'inverse du monde et ça montre comment le monde va mal en fait. De croire que sans travailler, on peut devenir riche. De montrer que certains y arrivent. Et rappelez-vous, hein, quand quelqu'un gagne, ben c'est que beaucoup perdent. <rire> en tout cas, en bourse, c'est comme ça que ça se passe, dans la crypto-monnaie aussi. Et pour moi, c'est l'inverse du monde. La dernière fois je discutais, on me disait, voilà, si tu as, si as juste le choix, soit tu investis dans le Bitcoin, soit tu meurs, qu'est-ce que tu fais Mais en fait, limite, je préférais mourir que d'investir là-dedans, parce que c'est contre mes valeurs, tout simplement, c'est contre moi. C'est contre tout ce que j'essaye de représenter, c'est tout l'inverse. Moi, j'admire, comme je disais, ceux qui, peu importe. Leur, euh, leur niveau, en fait, font du mieux qu'ils peuvent. C'est ça qui me motive le plus, en fait. C'est de voir des gens comme vous et moi, pas des stars, mais des gens normaux, qui font du mieux qu'ils peuvent dans leur domaine, et puis voilà, peu importe le niveau qu'ils arrivent. Évidemment, quand ils progressent, bah, c'est... Tu vois, quand ils n'y arrivent pas, ils expliquent pourquoi aussi. Mais, en fait, on partage ça entre nous, et pas sur les réseaux, où ça devient... Ouais, franchement, c'est... Là, je, je réfléchissais à ce qu'allait devenir ma chaîne YouTube. Je pense que j'en parlerai et je ferai un gros podcast là-dessus sur mes, mes projets de 2018. Mais euh, donc on est quoi là Je ne sais plus combien on est. On est le 16 décembre. Ça va vite. Hein. Donc euh, d'ici 15 jours, je réfléchis à ce qu'elle va devenir ma chaîne YouTube parce que je me rends compte en fait que on est dans un monde en fait que, comme je disais, où la plupart des gens en fait font des vidéos, ou font des podcasts, ou font des articles, etc. Pour refaire ce qui a déjà été fait en fait pour ne pas apporter de valeur il n'y a pas de plus là je travaille sur plusieurs projets et c'est toujours du plus là on est donc le 16 demain j'ai ma nouvelle formation qui sort donc euh, c'est une formation qui musculation donc si vous n'en faites pas ça va pas vous intéresser mais c'est une formation sur l'analyse morpho anatomique en vidéo donc sur la formation super physique j'ai on a filmé euh, cinq analyses morpho anatomiques en vidéo à chaque fois ça dure euh, à peu près une demi-heure plus deux vidéos de précision anatomique, de mesures, etc., pour aller plus loin. Et enfin, euh, tout le tableau que j'utilise personnellement, qu'on vous met en bonus avec cette formation sur comment s'analyser. Donc tout ce qu'il faut regarder posturalement, osseusement et musculairement pour déterminer ce pour quoi on est fait, ce pour quoi on n'est pas fait. Et là, quand je fais ça, bah c'est une innovation. En quelque sorte, personne l'a jamais fait encore. Donc j'apporte quelque chose. J'apporte pour moi de la valeur, quelque chose qui n'a pas été fait. Et la plupart de ce que je vois sur Internet même hier, j'ai vu sur mon forum, il y a un, un jeune, donc Julien, salut Julien, qui s'est à Paris, et a demandé à un youtubeur assez connu, voilà, euh, quand je fais du squat, j'ai le bassin qui s'enroule, etc. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles comme étirement Et le mec lui a répondu, ah, moi je ne m'étire pas parce qu'avec la musculation, on devient de plus en plus raide de toute façon, donc ça ne sert à rien de s'étirer. Donc quand je, quand je vois ça, en fait, quand j'entends ça, je me dis, mais où est-ce que va le monde, en fait en fait, c'est des choses tellement aberrantes, et c'est même pas un avis du style, ouais bah moi je m'étire pas parce que j'ai pas besoin, parce que je suis, je suis souple, nanana. c'est de la dope quoi, c'est... Mais pourquoi tu fais, ne fais même pas de vidéo de muscu, arrête, et en fait on en est là en fait, et c'est pour ça que le monde en fait n'avance pas, comme je disais au, au précédent podcast, c'est parce que personne ne collabore en fait. Tout le monde est dans sa petite bulle, dans son propre monde et ne s'intéresse pas à ce que font les autres, ne cherche pas à collaborer, à mettre bout à bout les, les, les choses. C'est pour ça que j'aime bien mon pote Julien, bah, vous devez connaître Julien Vénesson avec qui je travaille régulièrement et qui fait des podcasts justement sur YouTube, etc. On a pas mal de projets ensemble à, à venir d'ailleurs, j'en reparlerai, mais parce qu'on se complète et on collabore en fait. On est, euh, moi sur l'entraînement c'est bon, lui sur la diète, etc., on discute supplément. En fait on arrive en fait à une sorte de symbiose où on avance en fait, on, fait on essaye de faire avancer les choses en tout cas. Et la plupart j'ai l'impression en fait, ils sont plus là en fait pour ce besoin d'exister, pour ce besoin de se montrer. En fait ils refont ce qui a déjà été fait et c'est comme ça qu'on n'avance pas en fait. On arrive sans arrêt en fait à se poser les mêmes questions. Toujours. C'est toujours les mêmes questions qui viennent etc. Et ce reflet du bitcoin aujourd'hui c'est exactement le monde. C'est au lieu de chercher par exemple des idées pour... Euh, travailler pour développer sa passion pour euh, etc en fait on va chercher tous les raccourcis possibles plutôt que de passer du temps parce qu'il faut du temps de toute façon dans n'importe quel domaine pour devenir bon pour avancer pour comprendre etc bah ben, en fait on va consommer 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 et on va pas faire de recherche etc par exemple sur l'histoire de la souplesse ben, j'ai dû écrire au moins une dizaine d'articles il y a toute une série sur youtube sp mob je l'avais fait pour le bas du corps et après, il y a toutes mes formations vidéo muscle par muscle. Donc là, c'est vraiment très pointu pour ceux qui ont des, vraiment des douleurs comme la tendine du long biceps. D'ailleurs, il y a bientôt un petit témoignage qui va sortir là-dessus, euh, qui va me faire plaisir. vous en reparlerez. Euh, ceux qui ont des douleurs aux épaules, des douleurs au dos, qui veulent mieux faire dans Enfin bon, il y a en fait, tout a déjà été fait pratiquement en musculation. Et comme dit André Gilles, en fait, comme personne n'écoute, il faut sans arrêt se répéter. Et le problème, c'est que pour moi, quand on refait ce qui a déjà été fait, notamment que d'autres personnes le font, en fait, elles n'apportent aucune valeur et en fait, elles perdent le monde. Au lieu de collaborer, ben en fait, c'est une désévolution qui se produit. C Il n'y a aucune valeur ajoutée. Aucune. Et ce monde, en fait, c'est que ça. On voit que c'est de plus en plus individualiste, c'est de plus en plus tourné vers le profit, de moins en moins vers cette collaboration. Et je m'y retrouve de moins en moins... Sandrine aussi a priori et je sais que beaucoup d'entre vous aussi mais j'ai toujours espoir j'en parlais avec Micha récemment qui il me disait euh, comment tu fais pour garder espoir mais en fait j'arrive à, à voir en fait quand je vois par exemple Jackie qui m'écrit bah, je me dis voilà il y a une personne que j'ai aidée qui est vraiment dans le truc, qui a vraiment le bon truc et je suis content en fait je me dis voilà bravo euh... bravo Jackie et alors même si j'en ai 10 20 qui sont abrutis, là j'ai vu un mec qui a commenté sur euh... où est-ce qu'il a commenté je crois que c'est sur Facebook ou sur Instagram, parce que j'ai mis les résultats du concours de traction du club superphysique, donc il y aura bientôt le classement général qui sortira, je vous en reparlerai, et il y a un mec qui a dit ah, « euh, moi j'ai fait 18 répétitions, dommage que ce soit payant ». Donc en fait, il y a des personnes en fait, qui sont là, qui, qui jugent en fait que le club Super Physique n'apporte aucune valeur, et qui sont contents de, de dire « en fait, ah, dommage que ce soit payant, on va y 20 euros pour soutenir le club superphysique ». Et c'est un mec qui a mis ses vidéos pendant deux ans sur le club Physique que j'ai corrigé quand ça n'allait pas, gratuitement, etc. Et qui n'est pas capable de mettre 20 euros pour soutenir le club de et soutenir son développement pour quelque chose qui lui apporte de la valeur et qui le motive, en fait, qui l'a motivé en tout cas à progresser, à zoner des objectifs, etc. Donc quand je vois ça, c'est sûr que si je me concentre là-dessus, bah, je suis démotivé et je dis euh, à la plupart de ceux qui sont abrutis, bon c'est un jugement un peu rapide, mais je leur dirais, allez vous faire enculer. Vous n'êtes pas content, ok, bah on arrête tout. Moi, je me casse, je fais autre chose. Puis voilà, tranquille. Maintenant, c'est pour ça que je suis toujours content quand je reçois un témoignage et que souvent je le partage. Il y a des gens, en tout cas de ce que je fais, qui voient la valeur en tout cas, qui sentent bien que j'essaie d'apporter de la valeur et que ça en apporte. Et ça, ça me motive en fait, j'arrive à me concentrer dessus. Parce que pour moi, c'est des vraies relations humaines qu'on nous, c'est des vrais échanges. Et d'ailleurs, je le vois même dans les coachings que je fais euh, sur mon site redicolia.com pour ceux qui font de la muscu et qui veulent vraiment progresser, qui débutent par exemple en musculation, qui, sont, qui veulent vraiment gagner du temps, sur euh, quel exercice faire pour eux, les cycles de progression à mettre en place, etc. Je le vois en fait, j'ai des élèves que j'ai depuis 5, 6, 7 ans. Là je pense notamment à Veik, qui a fait euh, 35 tractions euh, sur le concours de traction en moins de 75 kg. Et euh, ça fait 5 ans, donc là il va me, filer, il va me faire des belles photos. Alors Veik c'est un champion parce que, <rire> il est nul en photo, c'est vraiment une burne en photo et on n'a jamais pu faire d'avant-après. Et là, il m'a promis des belles photos. Et vous allez voir, c'est un Car si je le mets, c'est un avant-après super, mais c'est 5 ans de travail. Et bon, maintenant, il a un bel appareil et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé en fait, une relation humaine, comme avec Cédric, euh, qui est plus vers Biarritz, que j'ai vu, euh, vu une fois dans ma vie. Et en fait, on, on est comme potes, quoi. on est comme la famille. En fait, on a Et ces élèves-là, en fait c'est devenu des amis en fait, on a loué quelque chose et c'est ce qui fait qu en fait on travaille toujours ensemble avec les années, où c'est plus vraiment du travail, même si je leur quoi faire etc, ils pourraient se débrouiller tout seuls et c'est plus en fait voilà ils gagnent du temps sur ce qu'ils doivent faire l'entraînement forcément, mais surtout on avance ensemble on discute ensemble, etc on s'apporte de la valeur mutuellement, et moi je tends vers ce monde là, ce monde de la valeur, ce monde du mérite, ce monde du travail il faut travailler pour euh, S'épanouir en tout cas déjà, obtenir devient secondaire quand on travaille avec plaisir, on obtient forcément au bout d'un moment quelque chose. Je vais reprendre l'exemple du kayak parce que c'est intéressant, en fait j'ai rien à obtenir dans le kayak, j'ai juste du plaisir. Ce matin j'y étais, j'ai fait un peu d'ergomètre, j'ai fait un peu de kayak sur, euh, je sais pas comment appeler ça, rivière, lac, euh. <rire> je sais pas comment on peut appeler ça ici. Mais euh, j'étais bien en fait dans le moment, j'étais dans le moment présent, je travaillais mon truc, j'étais bien etc. Et en fait je pensais pas à ce que j'obtenais Et en fait j'étais content sur l'instant quoi J'étais bien Et là bah, je suis un peu fatigué forcément mais Et je cherche pas forcément à atteindre des résultats D'être dans la performance ça viendra tout seul en fait À partir du moment où je vais m'entraîner Tout seul et ça me fait plaisir ça va venir tout seul Et c'est pareil en fait pour Pour tout quoi C'est pareil pour tout je... je crois en fait à ce monde Mon monde c'est celui là Alors ouais le monde évolue C'est pas comme euh... Mais je sais qu'on est de plus en plus nombreux en tout cas sur ce podcast Je vois que on est vraiment en train d'avancer. Ensemble. Vous êtes de plus en plus de à amicrés, un peu comme Jackie. Et euh, donc je crois que ce monde n'est pas foutu, n'est pas mort. Mais c'est à nous en fait, d'être responsables, de, de se serrer les coudes, de collaborer ensemble pour essayer voilà, d'apporter de la valeur et de ne pas refaire. La dernière fois, je voyais un, un jeune sur mon forum, il voulait faire du dropshipping. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vous fais un petit résumé. Le dropshipping, en fait, c'est Prendre des objets par exemple qui sont sur Amazon ou euh, qui sont sur Alibaba, etc. Et les mettre, et créer un petit site e-commerce et mettre ces, ces, ces produits dessus. Par exemple, on peut faire du dropshipping de livres. Je pourrais mettre tous les livres que je recommande, toute la liste que j'ai mis euh, dans la formation super physique. Où vous, avez, vous avez directement accès quand vous vous inscrivez. Tous les, listes que, tous les livres que je recommande de lire. Et j'ai enlevé bah, tous ceux que je jugeais euh, inutiles, en tout cas selon mon, mon point de vue. Et donc je pourrais faire un, une boutique e-commerce en mettant ça. Et donc, euh, à ce jeune, j'ai oublié ton prénom, je crois que c'est Mathias. Je suis plus sûr, mais euh, Mathias, désolé si je me trompe, je commence à être un peu fatigué. Et il dit, voilà, moi j'aimerais ouvrir, dans la partie projet personnel sur, sur le forum, il dit, voilà, j'aimerais ouvrir un truc de... J'aimerais ouvrir une boutique e commerce de dropshipping euh, pour les colliers de chiens. Et je lui dis, mais euh, ok, je lui dis, c'est quoi le truc Il dit, bah voilà, nanana, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui gagnaient d'argent avec ça, je vais faire des pubs aussi, nanana. Et en fait, on en est arrivé... Donc, moi je pose des questions, hein, je suis pas là. Je comprends bien qu'on peut être perdu dans ce monde, etc. Quand on, quand on voit le bitcoin, hein, par exemple. <rire> Vraiment le truc qui tourne par an. quoi. Donc, rappelez-vous, hein, mes chaussettes valent 2000 euros. J'ai dit qu'elles valaient 2000 euros. Donc, euh, si vous voulez mes chaussettes, c'est 2000 euros. N'oubliez hein, pas, c'est super important. Et euh, donc, j'en suis arrivé à lui dire mais, non, mais écoute, ça, tout le monde le fait. En fait, ça n'a aucun intérêt de faire comme tout le monde. Il y en a un qui doit en vivre et puis tous les autres doivent galérer. J'ai déjà connu en plus cette, cette, ce dropshipping, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en 2002 ou 2003, sur le forum SmartWay Training, il y en a pas mal qui faisaient ça pour d'autres produits, et euh, il y en a très peu qui, qui fonctionnaient. Et c'est une époque où il y avait beaucoup moins de monde sur le net. Et donc, à matin, je lui ai posé d'autres questions. Je lui ai voilà, c'est quoi tes passions Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse Et il m'a dit donc des trucs, je ne veux pas te donner les idées vu qu'on en a parlé entre nous. Et je lui ai dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que tu dois parler. Alors, je lui ai ben voilà, qu'est-ce que tu peux maintenant apporter comme valeur dans ce milieu-là alors il dit, voilà, je peux faire ça, nanana, ok, et ensuite, est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux vendre pour gagner ta vie avec ça Qu'est-ce que tu peux faire Donc là, il a donné une réponse qui n'est pas la bonne, <rire> qui a un truc saturé, vendre des maillots, par exemple, vendre des t-shirts, je dis, non, ça, c'est mort, tout le monde fait déjà ça. Je dis, par contre, il y a autre chose, réfléchis, et là, on est en train d'en discuter sur le forum, et voilà, et moi, je sais déjà ce qu'il y a à faire dans, dans ce marché-là, parce que je le connais aussi, c'est un truc qui m'intéressait, et c'est comme le kayak, là, c'est un truc où il n'y a absolument rien. Mais alors, rien de rien. C'est euh, pas comme les micros. Hein. <rire> c'est pas comme la muscu ou les micros. Il n'y a vraiment rien, quoi. Et voilà. Et là, il va pouvoir parler avec passion et apporter quelque chose qui n'existe pas. Et voilà, c'est... Moi, j'ai envie de croire à ce monde-là, en fait. Et j'ai envie de croire que, ensemble, en tout cas, on peut essayer de faire changer un peu les choses, qu'on peut arriver à, à changer, quoi, parce que là... Quand je vois le Bitcoin, en fait, ça, ça me révolte un peu, c'est vraiment tout l'inverse du monde qu'on devrait avoir, quoi. On, on perd nos valeurs de vie, quoi. on perd nos valeurs humaines. C'est euh... vraiment, est vraiment le, le reflet de tout, tout vite, sans effort. Quoi. Bah, heureusement, il n'y en a plus qu'à, heureusement. On s'en fout un peu, mais la... voilà comment ça va finir le Bitcoin, je vais vous le dire. Il y a un moment, ça va se casser la gueule, Et énormément de personnes vont perdre de l'argent, puis on se rendra compte que c'était du vent, que ça ne valait rien. Alors quand, je ne sais pas, mais ça ne vaut rien. C'est comme en bourse ceux qui spéculent, bah, ils finissent par perdre ceux qui investissent dans la valeur, comme Warren Buffett, dont je vous conseille la, la biographie, euh, ou même le livre de Benjamin Graham, investi dans la valeur. Ben bah, voilà, ceux-là, bah, ils tiennent longtemps en bourse, ils gagnent de l'argent régulièrement, ils ne deviennent pas riches, mais ils deviennent un peu plus riches, et puis surtout, ils contribuent à un monde meilleur. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce podcast, c'est si vous faites quelque chose... Si vous souhaitez vous lancer, aider des gens, apporter de la valeur. Ne faites pas comme tout le monde. Si pour faire comme tout le monde, ne faites rien. Ne faites rien parce que dans ce cas-là, vous contribuez à une désévolution du monde. Si vous répétez ce qui a déjà été fait, ça ne sert à rien. Je me souviens d'un mec qui m'avait écrit pour ouvrir un site de muscu et je lui avais dit Mais qu'est-ce que tu vas faire de plus que super physique Il me dit Bah non, mais moi je vais faire mes articles, j'ai plein d'idées, etc. Oui, c'est quoi tes idées Il me dit Bah ouais, je vais faire des articles selon mon point de vue, etc. Et je dis Ouais, mais c'est quoi ton expérience Ah bah ben, ça fait un an que je fais de la muscu. Non, non. non mais n'ouvre rien, tais-toi. Et je ne dis pas ça méchamment, je dis, pour que le monde aille bien, il faut apporter de la valeur. Et c'est pour ça que le meilleur investissement, finalement, c'est pas dans le Bitcoin, c'est pas dans la bourse. Le meilleur investissement, c'est déjà dans soi-même, en fait. Pour être heureux, en tout cas, c'est ça, c'est investir dans soi-même. Qu'est-ce qui vous fait plaisir Qu'est-ce qui vous passionne pratiquer avec plaisir. Et le reste, ça vient tout seul, en fait. Ça vient progressivement. C'est... J'ai l'impression qu'on cherche toujours des, des recettes miracles en fait, mais elles n'existent pas. Moi quand je vois sur Youtube, je parle un peu de muscu, mais des mecs qui disent qu'on peut prendre des bras, qui font des bras à 7 kg et puis qui ont des bras énormes, des mecs qui disent ouais moi je m'entraîne à la sensation, tiens je mets le poignet comme ça pour faire tel faisceau, nanana. Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Franchement, on est dans un monde, il n'y a rien quoi, a... c'est croire dans du vent, voilà c'est du vent. Comme le Bitcoin, comme tout ça, il n'y a pas de raccourci en fait, vous pouvez... Quel que soit le domaine, il n'y a aucun raccourci, aucun. Alors vous pouvez éviter des erreurs, c'est sûr, mais la plupart du temps, dites-vous bien que c'est du vent qu'on vous montre, c'est rien du tout. Alors vous pouvez choisir d'aimer le vent. Ouais, c'est sûr, vous pouvez choisir d'aimer le vent. Moi, j'aime pas le vent. Moi, ça me en fait chier, peut... encore plus quand je suis en kayak. <rire> mais voilà, j'aime pas le vent. Et je ne peux pas encourager le vent. Je ne peux pas être là-dedans. Et je pense que beaucoup d'entre vous non plus. Il faut encourager la valeur. La création de contenu authentique, unique. Si c'est pour répéter ce que dit quelqu'un, ça sert à rien. Quoi. Je, vois, je vois des fois des mecs, pareil que j'ai coaché un moment ou que j'ai aidé, etc., et qui se lancent dans du coaching ou euh, dans l'écriture de livres, etc. En reprenant en fait ce que je leur ai appris quoi. Et je me dis mais.. Qu'est-ce que c'est que ça quoi Je me dis mais le monde a complètement perdu son sens des réalités, a complètement perdu ses valeurs. Comment on peut en arriver là si tu n'apportes aucune valeur ajoutée à ce que fait quelqu'un ne le fait pas ne le fait pas point, point c'est tellement basique et pourtant ça se fait de plus en plus Et pour ça je reprends l'exemple que disait sandrine mais voilà je me reconnais de moins en moins dans ce monde c'est pour ça qu'à chaque podcast j'essaye de traiter de sujets un peu différents ou de préciser ma pensée si c'est pour me répéter en fait Ça m'intéresse pas, c'est pour ça que j'aime bien aussi les podcasts super physiques, donc super physique podcast parce qu'en fait, au-delà de la portée du contenu, on raconte des anecdotes, c'est vivant, on raconte des trucs vraiment qu'on a vécu comme les vieux de la vieille avec Fabrice et on, on se marre quoi. C'est pour moi, il y a une vraie valeur en fait ajoutée là-dedans -là que, que je retrouve pas ailleurs quoi, que je retrouve ailleurs mais en trop faible proportion par rapport à toute la merde qui circule quoi mais euh... ouais, c'est vraiment, euh... vraiment un drôle de monde enfin bon, je voulais vous parler de ça aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà long mais euh... voilà, si vous devez retenir un truc c'est que si vous croyez que mes chaussettes valent 2000 euros il est temps de, de réfléchir un petit peu <rire> et si vous croyez que mes chaussettes ne valent rien bah vous avez raison mais euh... faites bien le tri dans, vos... dans les chaussettes hein, parce qu'il <rire> y en a un paquet il y en aura de plus en plus, Et malheureusement, si on ne fait rien, chacun ne se responsabilise pas. Voilà. Euh, alors, je vais vous laisser encore une fois avec quelques liens. Euh, je vais vous laisser le lien du livre de Kasparov. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Ce livre, je l'ai pas encore fini. Là, j'ai du mal à lire ici euh, en Nouvelle-Zélande vu mon organisation. Mais euh, le... la vie est un jeu d'échecs. C'est vraiment un livre à lire. Je vais vous mettre aussi le lien de la biographie de Warren Buffett. Parce que c'est vraiment très. Alors ça, c'est un gros, gros livre, mais c'est vraiment super intéressant qui ça rejoint ce que je viens de vous dire, mais en allant plus loin, notamment dans le milieu de la bourse, etc. Buffett en fait, c'est sans doute le plus gros investisseur de tous les temps. Quelqu'un qui investit dans la valeur. Et quand, malheureusement, le monde change, bah là, ça fait une année ou deux qui ne fait pas des années super, mais parce que, justement, c'est en train de changer, quoi. Donc, euh, d'un point de vue monétaire, en tout cas, donc, c'est pas très important non plus. Et euh, je vous laisse également, bah, avec un lien vers ma formation super physique, donc, comme vous avez compris, qui rassemble tout ce que vous cherchez, en fait, si ces podcasts vous plaisent, vous allez vous y plaire, même si vous faites pas de musculation, mais plus évidemment si vous faites de la musculation, avec deux vidéos par semaine, Il y a une vidéo sur la méthode super physique musculation, une autre sur euh, comment on peut dire, le développement personnel super physique, je sais pas si on peut dire ça, mais l'entrepreneuriat super physique, la manière de vivre super physique, etc. En tout cas, mon point de vue, quoi, hein, tout simplement, avec Arnaud, on a des débats, on n'est pas, pas tout le temps d'accord, etc., mais ça permet d'avancer encore plus qu'avec ces podcasts. Et il y a une vidéo sur moi ou Arnaud où on vous parle bah, de ce qu'on fait, euh, mon entraînement, ma diète, l'entraînement d'Arnaud, les autres sports qu'on fait, euh, on répond à vos questions, etc. en détail, sans euh, avec tous les chiffres, quoi. Euh, comme si on était entre nous, tranquille, entre amis. quoi. Donc voilà, si vous êtes dans cette optique-là, c'est le troisième lien sous euh, ce podcast. Et enfin, je vous mets un quatrième lien pour ceux que ça intéresse d'aller voir bah, je pense que quand vous écouterez ce podcast, ce sera sorti. Ma nouvelle euh, formation sur l'analyse morpho-anatomique, donc du jamais vu. Là, il y a plus de 3 heures de vidéo. Franchement, c'est euh, du pain béni. Et comme d'habitude, bah, j'ai mis un prix euh, défiant toute concurrence. Pour essayer de rendre ça accessible un maximum à ceux que ça intéresse. Voilà. Donc là, ça va vous changer de, des chaussettes que vous voyez sur YouTube. Hein. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, J'en profite pour finir, j'allais oublier. On a passé les 100 commentaires, ça y est. <rire> donc c'est marrant comment on peut être heureux de rien du tout sans un commentaire sur ce podcast, donc le podcast de Rudikoya. Donc super qu'on avance, on est en route pour les 200 maintenant quoi. Enfin bon c'est vraiment, euh, je vois qu'on est de plus en plus, donc c'est vraiment, je suis vraiment content quoi de voir que et surtout des bons commentaires et des jeunes quoi. Ça c'est vraiment surprenant et ça me surprend quoi, donc euh, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore laissé un commentaire sur ce podcast et qu'il vous apporte de la valeur, <rire> que c'est pas une chaussette pour vous. Eh bien, euh, je vous remercie d'avance de laisser un petit commentaire. Donc c'est directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone. Vous tapez le podcast de Rodicoya et tout en bas, il y a Rédiger un avis. Ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC. Et pareil, vous tapez le podcast de Rodicoya et vous pouvez laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles, un truc encourageant, etc. Et euh, pareil, si vous avez des idées de sujets, je le redis régulièrement. Mais si vous souhaitez que j'aborde certains trucs, euh, certains sujets et que je pense pouvoir apporter de la valeur là-dessus, bah, je les ferai avec plaisir. Pour ça, il suffit de m'écrire sur rudy.coya.yahoo.fr Et donc, bah, je vous répondrai en tout cas. Je vous dirai merci de m'avoir envoyé des idées de sujets. Et puis, je traiterai peut-être ces sujets si je me sens légitime et que je pense que je peux apporter quelque chose de plus que ce que j'ai déjà lu, déjà écrit, etc. Déjà lu, déjà vu aussi en vidéo. Donc, voilà. En attendant, bah, nous, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau podcast et n'oubliez pas, mes chaussettes ne valent rien. Salut